0: ハリマゼデザイン事務所の角田です。本日もベストアグリデザイン、アグレザーをお聞きいただきありがとうございます。この番組は農家の皆様、農業分野の皆様へ向けたデザインのお話をしていく番組です。これからの農業には売るための知恵、農業にこそデザインが必要なのに、農業デザインを専門に扱っているデザイン事務所やデザイナーはまだまだ少ないです。そこで全国400人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました。ハリマゼデザイン事務所が、皆様のお役に立てていただきたいなというデザインのお話をしていく番組です。ということで改めまして、角田です。よろしくお願いします。えー、っと、ポツポツポツポツと最近メッセージとかですね、いろんな反応をいただくようになってきてですね、あ本当にありがたいなぁと思っております。で、この間、あの、えー、っと、フェイスブックじゃないわ、インスタですね、インスタでもあのメッセージいただきましてですね、あの非農家ですけどいつも勉強になってますとかって言っていただいてそうですね農家さんじゃなくてもあの、まあ、デザインの本質みたいなものはあの変わらないと言いますか逆に僕は農業分野のデザインをっていうお話をしておりますけれども一応最終的にはこう変換はアウトプットは農業っていうものを軸にしているつもりですけれども、まあ、あの本質になる部分っていうのは農業分野でなくてもがっつり使っていただけるようなデザインやマーケティングやブランディングのお話をしているつもりですので、こうやって楽しんでいただけたらすごい嬉しいなと思っております。ありがとうございます。で、えっと、ツイッターとかで、シャープアグレザーでツイートしていただいてますので、ちょっと今日はご紹介したいんですけれども、最近またほったらかしで申し訳ないです。えっと、いつもありがとうございます。あの、平本さん。キノコハウス平本さんですすねありがとうございますあの奥様がどうやら、えー、元印刷所で勤めておられたようではいあの RGB と CMY k のお話で反応していただきましたえー、っとこれプライベートな話ですけど、まあ、Twitter なんで読んでも大丈夫ですよね、えー、っと奥様がなんか結婚式の打ち合わせで招待状を決めるのと決めるとき紙室で1時間以上悩んで自分と受付の方が困ったエピソードがあるくらいってて書いてますね印刷物に対して思い入れがある妻です。そうなんですよね。紙質ってね、あのこだわり出すともう、えぐいほどきりがないと言いますか。うん、やっぱりそうなると、コンセプトというか、あのゴールの設定ですよね。こういうゴールを目指していくので、こんな紙が欲しいから探そうって,って探すと、あれもいいな、これもいいなってやってしまうとこうなかなかね、決まらないんで。例えば今回はあのにに取ったたとにかく,びっくりさせてやりたいそんな紙質ないかっていうとあこれは違うこれは違うこれは違うある程度こうびっくりできるような紙質になったりとかあまり僕らの商売ってびっくりってなかなかないんであれですけれどもねこういうイミテーションというか招待状であればちょっとそういう紙質選んでも面白いかもしれませんしねはい、うん、でえっともう一方、えっと、いつもありがとうございます農道藤士山号のサトゥーンさんありがとうございます、いつも。えっ、ー、と、なんかあの、ツイッターでご質問いただいて、えー、なんていうの、体操に言ってどうか分かりませんけど、悩んでらっしゃるということなので、せっかくなので、ちょっと、あの、いいネタにさせてもらおうかなと思って、許可もいただいたんですけど、うんと、ネーミングですね、ファームネームの放送をですね、聞いていただいて、質問をいただきました。でその質問を読んだ方がいいですかねちょっと待ってくださいね。今なんか、ツイッターのこのタイムラインはシュイッとやってしまったらですね、ふわっと流れてしまって、どっか行っちゃったん、ね、で、ちょっと探します。あったあった、お待たせしました。はい、えっと、さトゥさんなんかあれですよね、あの、ずっとツイッターとかでもつぶやかれてますし、どんどん発信されてるんですけれども、あの、ブドウを中心としてテーマランド作るという大きなプロジェクトを進めてらっしゃるみたいでまた今度ちょっと富士宮でお会いした時にその話も聞きたいなうんそうですねあき来たいなってちょっとごめんなさいなんか独り言みたいなポロッと言ってしまって<笑>はい聞きたいですね<笑>、うん、でそのなんかお話で、まあくまでもブドウというものは手段でゴールは誰か大切な人が最高の非日常時間を過ごせる空間を提供することが目的と。そういうテーマランドを作りたいと。で、候補として、えー、っと、テーマランドのお名前ですね。テーマランド名の名前の候補として、富士山ブドウランドっていうふうに今お考えのようです。うん、で、えー、っと、まあ、そういう時にちょっと、まあ、僕のその放送を聞いていただいたんで、どうですかねとツイッターでハッシュタグで質問いただいたんですけれどもそうですねあのぶどを中心とするテーマランドを作るという部分だけであれば富士山ブドウランドっていうのはいいでしょうね特に富士山っていう名前っていうのはあの巨大ですので使い倒す方がいいかなと思いますかなあ思いますのでいいと思うんですけれどもその下まあ佐藤さんもご本人も悩まれているようにあくまでも、まあ、ブドウっていうものが手段でゴールは誰か大切な人が幸せになって、ね、そういう非日常な一日を過ごしてもらえる空間を提供することが目的ということであれば、うん、ちょっとその富士山ブドウランドっていうのは弱いかもしれないですよね例えばゴールが、えー、大切な人が幸せな非日常時間っていうのがゴールであればもしかして5年後10年後にブドウじゃなくなってる可能性もあるじゃないですかなしかもしれないと。まあ、農業から離れることはないかもしれないですけどね、下手したらあの究極は農業から離れてる可能性もあると。誰かが、お幸せにその日に一度、今日このテーマランドに来てもらった人が、その一瞬でもしんどいこと、悲しいことを忘れて幸せになってもらったらいいなっていうものを提供したいっていうことであれば、ね、ぶどうじゃなくても、梨じゃなくても、りんごじゃなくても、もじゃななくくてていい可能性が出てくるとなれば富士山ブドウランドっていうのはもしかしたらやっぱ弱いかもしれないですよね。でもまあ悩ましいのがブドウランドで書く方がやっぱりお客さんは呼びやすいですよね。そのファームネームの時にお話ししたように僕もその立ち上げの時に自分の事務所の名前をオフィスネームを考える時にやっぱ悩んだ結果がそこなんですけれどもやっぱりまあデザイン事務所で僕らはパッケージを通じてパッケージデザインを通じて最初は、クライアント、もしくは消費者を幸せにしたいなっていう思いがあったので、まあ、パッケージデザインっていう、ね、名前を付ける方がいいかなと思っていたんですけれども、でもやっぱりこう、お客さんは、僕に接触した人が、あ、ツノア君と一緒におって楽しかったよと、ツノアーと出会えてよかった、幸せになったよって言ってもらえるのがゴールであれば、まあ、別にパッケージのデザインじゃなくてもいいやとそれこそブランディングであってもいいですしロゴマークであってもいいですし名刺のデザインチラシのデザインっても何でもいいんですよねでもっと言うと僕音楽やっていた時代もあったし映画を撮って映像をやっていた時代もあったしその前は絵を描いていましたし子供の頃は漫画を描いてましたし結構ねいろんな創作物を作ってるんですけどコンセプトはあの隣にいてる弟を楽しませたいとか学校に行ったら友達をびっくりさせたいとか喜ばせたいがコンセプトだったので別に漫画でも音楽でも映画でも何でもいいんですよねみんながうおーって思ってもらって楽しんでもらったらそれでいいなっていうのが僕の小さい頃からの,あの生き方なのでであれば多分パッケージデザインじゃなくてもいいんだろうなとなのでまっり混ぜ」って名前を付けてるんですけどちょっとやっぱこねすぎたんでやっぱ「はり混ぜ」って何ですかってよく聞かれますよねでこれ聞かれることがプラスと働けばいいんですけど、なんこっちわからんなって思われると、やっぱ記憶に残らないのがやっぱ恐怖で怖いですけれども、うんまあ、こうやってね、ハりマぜとはって説明ができる機会があれば、全然こう大丈夫ですし、ある程度こう、ハりマぜさんとか、ハりマぜデザイン事務所っていう名前が売れてくれば、定着していくので、そのいちいちコンセプトを語らなくても、もう口伝えに、ブランドの価値とかコンセプトが、どんどんどんどん波及していくと思いますのである程度一発有名になるまで頑張っていくのであれば少しやっぱり理念をもう少し体現化したような名前を選ぶ方がいいかもしれないですよね。そうするとまあ,あの自分たちのテーマランドに来ていただいた人が非日,日常を体験してその時間だけでも幸せになってもらいたいっていう理念というか思いっていうのは結構こう。テゴリーがどこをじゃあ掴かんだら最も佐藤さんらしいのかっていうのは難しいかもしれないですけどね、うん、ここから先はもうあの佐藤さん本人の中からしか出てこないかもしれませんしで、まあ、僕らみたいな人種はそういう佐藤さんの中からこう引き出すためにこう対話をするんですけどヒアリングをしてキャッチボールをしてもらうんですね。僕たちにボールを投げてもらって、僕たちから跳ね返ってくるもので、あ俺ってこんなボールの受け方するんだ、じゃあもうちょっとこう投げてみようで、じゃあ僕らそんな投げてきたものがあったら、じゃあこう投げ返してみようって言って、うわ、そうやって投げ返された俺はこんな動きをするんだみたいな形で、自分が思ってもなかったようなものがこう心の中から出てきて、あこれだっていうものを探してもらうんですけれども、はい、参考になったかとかあれですけれども、まあそうですね、ブドウっていうものをがっつり宣伝して一発なんて言うんでしょうスタートダッシュをめちゃめちゃこうしょっぱなからライジングを決めたい場合はふもう富士山とかブドウっていうのをがっつり出した方がいいかもしれませんし長期的に見て行くのであればブドウっていうのを外す方がいいかもしれないですねうんとなんかこう和歌山にある名前とかを出してもいいのかどうか、許可取ってないから出さん方がいいかもしれないですね。まあ。ちょっと、上を伏せいたきましょうか。ある地名があるんですか。地名が入って、フルーツガーデンとかっていうのは、若い前ではあるんですけど。ここは、えー、っと、柑橘が有名なんですけれども。じゃ、柑橘のその最初にしてたみかんとか、レモンとかを冠にしてしまったら。最近フィンガーライブとか。あと、フルーツパーラー作ったり、パフェ出したりし始めたんですけど、例えばその、みかんとか、レモンとかってやってしまうと、そういう未来の事業はなかなか成り立たなかったかもしれないですよね。フルーツガーデンにしておいたので、フルーツで、お庭にフルーツがたっぷりかな、ちょっとそのコンセプトわからないんで、あれ、できたこと言えませんけど、なので、こう、あの、後々の事業展開もしやすいのかなと、という感じなので、佐藤さんがどういう未来を描いているかというところから考えて名前を付けていった方がいいなと思いました。ということでですね、今日のテーマはバックキャストを喋ってみたいなと思います。バックキャスティングとも言いますね。えー、そのバックキャスティングを、えー、っと今日皆さんにお話ししたいんですけれども、えーちょこちょこと、あの、このラジオでは登場する人がいるんですけど、僕の親友で、セブンドアーズという雑貨屋を和歌山で開いている友達がいるんですけど、彼と、で、僕のハリマゼデザイン事務所と二人でですね、えっと、バックキャスティングやってみようぜということでやりました。あれね、2018年にしたんかな。うん、で、18、19、20、21、22、23、23 2023年の5年後の目標を立てたんですけど、でまず、えー、バックキャスティングとは何かっていうのをご説明しますね。この、ま、目標の立て方、えー、事業計画みたいなものなんですけど、普通はこう、えー、今年はこれだけ、来年はこれだけっていうふうにして、時間軸が順当に流れていって設定するものなんですけど、バックキャスティングなので、バックしていくんですね。まず5年後の2023年を目標を立てました。こうなっていたいと。で、そのためには2020年にはここまで行かないとダメだろう。2021年にはここまで行かないと。2020 年、2019年には、じゃあ今今年の2018年にはこれぐらいにやっとかないとダメだよねっていうのが見えてくるんですね。で、彼と僕と2人で2018年にバックキャスティングをしました。なのでこう、えー、未来から帰ってくるんですね。でもね、これの方がやっぱ見えやすいんですよ。あ、5年後にこうなるためには、来年までにはここまで行っとかなあかんやゃで。来年までここまでに成長するためには何をしなきゃいけないんだろうってこう見えてくるので、すごく分かりやすいんですよね。さっきの佐藤さんの話であれば、将来、例えば5年後に、自分たたちののテーマランドがどうなってい,たいのかそれ売り上げ的にもそうですしどういう人たちに来てもらいたいのかっていうテーマでもいいですしそのためにはじゃあ4年後、えー、どうなっていたいのか3年後2年後来年どうなってなきゃダメなのかっていうのも見えてくるんですねでまあせっかくなので僕が立てた張り混ぜに立てたバックキャスティングを少しちょっとご紹介しましょうか具体的な売上げの数字を出すとちょっと恥ずかしいので、やめときましょうね。で、これはね、テーマを決めないとめだと思うんですよ。例えば、5年後の売上目標だと、設定すると、売上目標を設定して、その売り上げを達するためにどうしたらいいかでもいいですし、あとはこう、事業の方向性とかですよね、海外でデザイン事務所を立ち上げていたいと。サテライトブランチを海外、例えばイタリアに張り混ぜブランチを置きたいとしたときに、じゃあ5年後にイタリアに事務所を出すためには、4年後どうするか、3年後どうするか、2年後、1年後どうしてしなきゃイタリアにできないのか、まずは今日からイタリア語を習いに行くとか、そんなんでもいいに、見えてくるんですけどね。まあ、そうなんでもいいですし、まあ、設定、まず何か1つテーマを結構絞った方がやりやすいので、まあ僕とセブンドアーズオーナーの梶君ゆきなので、もちろんお金ですよね、売上バックキャスティング、そこで金額を記入したんですけど、まあ、2023年には、当時2018年に思っていた5年後の2023年には、これだけの売り上げが欲しいという設定をまずしました。でこれを目標にする、えー、これを掲げてい,けていって、これを達成するためには2022年、21年って言って、こう刻んでいったんですけど、で、2023年には僕が建てた、えー、売上規模を達成するためには、まず、えー、2018年当時は僕ともう一人、あのー、スタッフさん2人だって、2人でやっていたので、もう明らかに2人では僕がこの2023年建てた売り上げは絶対叩けないんですよね。なのでそうするためには、まず農業部門だけではダメです。日用品部門だけでもダメだと。で農業部門ではこれだけの売り上げ、日用品部門ではこれだけの売り上げ、あとその他ですね、食品部門とか、一般部門とか、ブランディングや部門とか、で、最近では講演活動とか、セミナー講師とかもさせていただいてますので、そういう部門とか。っていう形でその部門ごとにこれだけの売り上げを立てないとダメだなっていう風にして細分化していったんですねで叩き出した結果2023年に僕が欲しいなと思っていた売り上げを叩くためには僕を含めて5人いないとダメだ,ダメだと分かったんですよおほっとと思って2018年時点では2人やしなこの2人で食ってるのもしんどいなと思ったのに5年後に自分が立てたプランを見たら、公認体制になってやらかんのかと、ゾッとしたんですけど、じゃあ、今すぐじゃなくてもいいと、5年後なんで,で、その1年前、2022年には、じゃあ、ひとまず3人には,にはなんとかなきだめだなと、で2021年には、まだ2人でギリいけるかと、2020年、2019年にはもうなんとか2人でいけるかっていうふうに立てていったんですけど、実際ですね、蓋を開けてみますと、えー、2023年に5人、2022年に3人っていう設定にして、あとは、まあえー、2019年、20年、21年は2人でなんとか乗り切る予定だったんですけれども、まあ、ありがたい話ですね、今年2021年にもうすでに有馬座5人体制になりまして、5年後に立てていた目標をなんとか、えーっと、もう3年でクリアしました。やったー、ありがとうございます。頑張ったな、俺。握手が寂しいですね<笑>。まあ、あのバックキャストでもこれ作ったからですよ。あの、やっぱり5年後にここまで行くにはちょっとこのペースというか、この決まり方じゃん。やばいなって。2018年の時点でやっぱ分かりましたからね。あ、じゃあだったら、まずはもう。本当にあの価格設定から見直そうとか。価格をたら単純に今までと同じことをしていて値段を上げますじ、ね、無理なのでやっぱり値段を上げるためにはどうしたらいいかっていうことを考えましたし、うん、いろいろと手を打ちましたねでこれをやったから僕はできたと自分で思ってますので、うん、なので一度ね皆さんそのバックキャスティングで調べていただいたら、えーといろいろと出てきますし、もっともっといろんなやり方もあるんですけど、僕はも単純にあの、本に売り上げっていうところに焦点を絞ってやったんですけど、佐藤さんの場合、先ほどのね、テーマランドの件に関して言えば、5年後にこういう風な人たちをこれだけ幸せにしていきたい。そのためにはこれだけの、例えば売り上げを出したい。であれば、ブドウだけでやっていけるかどうかとかね。何か他に手を打たなきゃいけないのかもしれないってなってきたときに5年後、ブドウという名前のテーマランド名で OK なのかどうかっていうのはちょっと見えてくるかもしれないですよね。はい。でちなみに、カジ君のセブンドアーズのバックキャストも勝手に読んだろう。読んでみましょうかえ。カジ君の場合はね、もっとなんかね、あの、ゆるく作ったんで、ね、んと、面白いですよ。えー、この間あいつセブンドアーズラディオセブンドアーズラディオやなもう一つ僕らポッドキャストやってるんですけどそっちでですねあいつの正体バラしましたのでもうこっちで言っても大丈夫かな彼はですねえっ、ー、と今その雑貨屋さんをやってですね僕がいろいろ培ったブランディングとかマーケティングもいろいろとこうあの口を出させてもらいながらいろいろ試させてもらいながら楽しんでやってるお店があるんですけれども本業はあのガス屋さんですガスで、えっ、ー、と、まあ、一人親方といいますか、独立して一人で頑張ってやってるんですけど、で、2018年の時点で、やっぱりまあ、ガス屋をね、うんと、50、60になってやっていくのやっぱりしんどいなということで、いずれはそのガス屋さん辞めても違う商売でやっていきたいなと。で、いろいろとあいつ、オークションとかもそうですし、ネット販売とかもポツポツやり始めて、結構商売の才能あるなと思ったので、なんか商売やったらっていう話をそそのかしたんですよね。んじゃあ何かやろうかって2018年に2人で盛り上がってですね、バックキャストやったんですけど、ま,あ、まず最初の目標がを決めてですね、一応、まあさえー、っとガス屋を辞めるっていうのを3年後に設定しました。ガスは辞める前の年はガス屋揺らぐ。その前の年はガス屋なびくって書いてますね。<笑>まあ目標が揺らぐ、なびく。まあ、何のこっちゃわからないですけど、最初ガス屋からちょっと,と別の商売がいいなってなびき始めると、来年は。で、再来年には、ちょっともうガス屋やっててええんかみたいな心が揺らいでいくと。で、とうとう3年後にはガス屋辞め,めるっていう目標ですね。<笑>こんなんでいいんですよ。あいつ、実際その通り今なり始めてますので、もう今、あれよね、ガス屋揺らぐぐらいになってるかな<笑>と思いますけど、まあでも、ガス屋も辞めようかなで心が揺らぐぐらいには、じゃあ、売り上げはどれだけ必要なのかっていう細かい数字も一応作りました。そういう形でこうバックキャスティングをしたんですけど、まあ、あんまり勝手なあいつのボツも出すのも可哀いでから、これぐらいにしましょうか。はい、皆さんもね、あのこれバックキャスティングはいいですよ。あの難しいあの事業計画みたいなものを作るのは、やっぱちょっと別に大変ですし、うそこまでもう僕あれかなと。で結構事業計画を大切にしてる方たちも多いんですけれども、あれはあれで、ね、あのすごく役に立つもんですし、やったほうがいいなと思うんですけど、何だろう、事業計画を作ることがゴールの方は結構多くて、作って終わりで見直さないとか、その通りにしない、なのための計画やねんって思う時があるので、まあ、であれば作るだけ無駄なんですよね。っもっと実践的で、速攻で使えるようなものっていうのは、バックキャスティングとかは結構速効力あると思うんですよ。使いやすいというか。でもはっきりそんなこう細かい細かい設定しないんですよ。もう僕なら本当にしつこいですけど、2023年に4000万の売り上げが欲しいって決めただけです。その4000万の売り上げが欲しいのであればどうせなあかんのかと。どうしなきゃ今の売り上げで達成できるのかなと。正直2018年か、この最初にバックキャスティングを設定して2人で、スタッフさんと僕と2人でやっていた頃は、うちの、もう皆さんせっかくこれ聞いていただいてる方のおまけみたいな形でバラしますけど、うちは1000万売り上げなかったですからね。最初、2018年には。そこから、じゃスタッフさん4人雇って、僕入れて5人、みんなでご飯を食べていって、行くための未来5年後の未来を想像するととてもじゃないけどそのね1000万もない売り上げでは絶対無理ですよねでも僕はそこまでやっぱり大きくならないとやっぱハリマズさんにお願いしたいんですよ角田さんにデザインをお願いしたいんですよって言っていただく方のデザインをさせていただいてその方たちが幸せになってもらうことはできないなと思ったんですよどう考えても2018年の規模じゃ、やっぱりこう、せっかく僕たちにたどり着いてきていただいたのに、その方たちの未来を作ることはちょっと無理だなと。じゃあ、僕に足りないもの、その当時にいた彼女に足りないものを補うためには人を入れなきゃだめだと。じゃあ、その人を、ただで働いてもらうわけにいかないので、お給料が発生しますと。じゃあ、そのお給料を払うためには売り上げが必要ですっていう考え方なんですね。僕は正直自分に才能がないと思ってますからやっぱり補わないといけないいいとけんですよね僕みたいなのもう本当に小さい小さい能力しかない人間が全部カバーできるはずがないのでだったらこの部分はもうここに突出した方がいるなとラッキーなことにねあの僕のところは本当に人に恵まれておりましてこういうのが僕には足らないなこれちょっとやっぱ僕に足らないから今回の案件はうちでは受けれないな、残念だなって思ってたものもですね、2019年に入ってきていただいた方がすさまじくてですね、うちのエースですけど、彼女のおかげで、もうとにかく一気にうちも大きくなりましたし、またでもこの隙間がやっぱ空いてるな、ここがどうしてもこうちょっと手薄だなって部分はまた新しく。去年入ってきててきいいただいただ方がすすごくてですねもう本当に僕が一番不得意だなと思っている部分もその子が補ってくれましたし、まあ、大阪城でいうサラダ田丸ですかね1箇所だけ空いてたところがスコーンと埋まったりとか、ね、してかなり強くなりましたけどねはいというわけであまりうちの話をポロポロポロポロと言ってもしょうがないので、まあ、あのバックキャスティングやり方がわからないよって方はまたご質問いただいたらありますし僕が作ったひな型使いたいよって方は別 PDF でお送りしますよ。ひな型っていうほど大したもんじゃないので、本当に申し訳ないんですけど、ただ、あの、2000何年とかで書いてるだけなんで、それ使ってもらってもいいですし、はい。あ、そうだ、最近お便りください。アドレスをっていうのを全くお伝えしてませんでしたね。はい。infoinfo.hari z e .com ですね。これ一応メールアドレスなので、キャストの剣というタイトルで売っていただいたら、あの、確認できますし、シャープアグデザでツイッターとか、えー、っと、インスタとかでつぶやいていただいても結構ですし、各種 SNS 全部しておりますので、えツイッターインスタ、Facebook などのメッセージでいただいても結構ですので、あの、どしどしご質問いただいたらと思います。今日も結構しゃべりましたので、おまけのコーナーなしで、これで終わりにしましょうか。はい。では皆さん、さようなら。